0: En continuación con el tema sobre los dones de ministerio y los dones espirituales, Eh, Seguimos por 1 Corintios capítulo 12, verso 1, donde la Biblia dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. En el servicio anterior desarrollamos un mensaje completo bajo bajo ese tema. Pero es importante para agarrar la onda de lo que estamos hablando, que mencionamos dos puntos clave, dos puntos clave hablando de los dones del ministerio, es que cuando eh, estudiamos en el libro de Efesios, se habló de que a uno puso Dios como apóstoles, Profetas, evangelistas, maestros y pastores. Entonces tratamos de explicar que Dios pone, por eh, así se entienda, un orden de jerarquía, un orden de, de, de autoridad. Y una de las cosas que explicamos en uno de los mensajes es el problema que nosotros eh, no sé si es todo el mundo o somos los hispanos que somos de sangre caliente o somos los cristianos que tal vez como que no queremos entender, pero hay unos conceptos que se separan de lo que es la religión y lo que es el servicio a Cristo. Entonces, una de las cosas que nos es difícil a nosotros aprender a someternos, sujetarnos, respetar autoridades. Mencionen ese mensaje que uno de los problemas que tenemos Con mucho amor, mucho cariño, lo digo Nosotros tenemos una juventud en esta iglesia Maravillosa, muy linda, muy buena Gloria al nombre del Señor, no están por ahí Fumando marihuana, creo yo No están por ahí emborrachándose los night club, Creo yo, no están por ahí matando gente Ni vendiendo droga, ni están en pandillas Están aquí sirviendo al Señor No son perfectos, cometen errores Pero así Dios los quiere y yo también los quiero Quiere decir entonces que tenemos Una juventud maravillosa Pero es una juventud que tiene que luchar y pelear con un sistema que se ha metido en nuestra sociedad que quiere hacerlo, eh, que vivan de una manera anárquica. Eso quiere decir una manera que no se respeta gobierno o autoridades. La palabra anarquía significa no respetar ningún sistema de orden establecido. Entonces, ese, ese sistema se trata de meter a nuestras iglesias. Usted ve el problema que tiene la mayoría de la gente en las iglesias es respetar el orden de la iglesia. Si hay algo que no nos gusta, armamos una guerra, hermano. Entonces, es importante entender que Dios quiere que la iglesia se mueva en los dones ministeriales, se mueva en los dones espirituales, pero para todo tiene que haber un conocimiento de posiciones de autoridad. Eh, Yo cité y los muchachos lo pusieron cuando hablé de la película esta y se me olvidó traer la foto mía ahí cuando yo trabajé en la película esa del hombre araña de Spider-Man, Eh, Una de las cosas que le dice el tío es, con con el poder viene la responsabilidad. En la iglesia es igual, con, con posiciones con dones de ministerio, con dones espirituales, viene responsabilidad. O sea, si usted, por ejemplo, quiere ser un predicador de la palabra, usted tiene una responsabilidad. ¿Sabe cuál es? Estudiar la palabra. Tiene que leer la Biblia, tiene que leer el comentario, tiene que sacar tiempo, tiene que orar, tiene que leer otros libros, tiene que estar envuelto en todo lo que es el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces es importante comprender esa área de nosotros, comenzar a tener la idea clara de que no es que la gente me está mandando, es que yo entiendo que Dios ha puesto un orden, Y yo debo respetar ese orden. Por ejemplo, problemas que nosotros hemos tenido en esta iglesia, y creo que lo tiene todo pastor en toda iglesia, es cuando las personas no respetan al líder que se pone a cargo de algo en la iglesia. Pero el problema es que la persona que no respeta al líder siempre trata de convencer a los que le rodean de que el líder está equivocado y ellos no. Déjame decirte algo. Si el líder está equivocado en algo que dijo, y tú no respetas al líder, entonces la equivocación se cambió y el equivocado eres tú. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de, 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 de David, usted sabe que el rey Saúl seguía a David. ¿Cuántos están viniendo a la historia? ¡Oh, aleluya! ¿Se acuerda cuando el rey Saúl, que está tratando de matar a David, se mete a una cueva y de ahí dicen los soldados, ¡Uh, mira qué bendición! Dios lo ha puesto en tu mano para que lo mate. ¿Sabe qué dijo David? David dijo, ¡Líbreme, Dios! de yo tocar al ungido de Jehová. En otras palabras, Saúl estaba equivocado porque estaba tratando de matar a David, que era el futuro rey. Sin embargo, David dijo, aunque Saúl esté equivocado, yo lo voy a respetar y no lo voy a matar. ¿Cuántos han leído la historia esa? Entonces estamos tratando de que ustedes no sean simplemente un grupo religioso más, un grupo de cristianos más, un grupo de gente que visita la iglesia más. Queremos que ustedes cambien y entren a una dimensión de poder bajo los dones de ministerio y bajo dones espirituales. La verdad es esta, Dios quiere en los últimos días usar una iglesia bajo la unción y el poder de su Espíritu Santo de una manera maravillosa. Pero Dios quiere que sea una iglesia capacitada y educada, entrenada, en otras palabras, una iglesia extraordinaria. Muchos años atrás hubieron grandes avivamientos, se movía el pueblo del Espíritu Santo, la gente era bautizada en donde de lengua, danzaba en el Espíritu, pero eso... Se se disipó, eso pasó, ¿por qué? Porque la gente se quedó en eso nada más y no se capacitó. Una de las cosas, cuando usted estudia la historia, y ahora en diciembre vamos a tener una oportunidad, no puedo hablar de eso ahora, pero si usted estudia la historia, usted va a ver que cuando comienza el gran avivamiento en Los Ángeles, California, del Espíritu Santo, lo que detuvo eso fue que comenzaron a ver personas que no no querían obedecer los líderes y comenzaron a ver divisiones. ¿Cuántos saben lo que es divisiones? Toda división destruye. Por ejemplo, si hay división en el matrimonio, ¿qué problema? Gracias a Dios aquí todos los matrimonios... Pero yo he conocido, no aquí, fuera he leído acerca de ello, de matrimonio que eso es una guerra. El hombre por un lado y la mujer para otra. Mire. El matrimonio tiene que ser uno. Mire, el viernes yo me fui a operar un quiste que tenía en la espalda y estoy aquí sentado y los puntos me están hincando, hermano. saben lo que es hincando, me están pullando ahí. Ay. Y, la, y la doctora entra riéndose. Dice, esto es increíble que venga un matrimonio a mi oficina y que los dos tengan el mismo problema los dos tienen un quiste en la espalda y lo tienen en el mismo lado porque mi esposa también el viernes la operaron de la espalda por el mismo problema sacaron una pelota así de ahí hermano yo le tomé foto, pero no la quiero poner ahí porque uh. sí ella se reía y yo le digo así es que como tú y yo somos uno nos salen los quistes hasta en el mismo lado ¿me entiendes? ¿tú ha dado cuenta que a veces a veces cuando yo estoy caminando camino así como medio fino porque mi esposa y yo como somos uno a veces camino como ella hermano Nada, para ver si la gente me, me mira y dice, qué guapo se ve. Mire, cuando yo pongo fotos mías en Facebook, me ponen como 6 likes. Cuando pongo una con Cindy, aparecen 180 likes. Entonces, de ahora en adelante, toda foto que pongo en Facebook, tiene que ser con mi esposa. Y, y los que me ponen 6 likes a mí, lo ponen por misericordia. Pobrecito el hermano, para que no se sienta mal el pastor. Entonces, el matrimonio... Tiene que trabajar en unidad. Pero el diablo sabe, Cristo dijo, Cristo dijo, que un reino dividido contra sí mismo no permanece en pie. El diablo sabe que si divide un matrimonio, destruye una familia completa. Tenemos que dar guerra, tenemos que dar batalla. Yo no estoy diciendo que ese marido tuyo es fácil. Uh. Pero tampoco estoy diciendo que esa... Bella mujer y mujer sabia que Dios te ha dado, y yo va a misericordia de nuestras vidas. Yo no estoy diciendo que es fácil, pero estoy diciendo que el hombre y la mujer que proponen honrar a Dios con su corazón pueden lograr éxito en su vida matrimonial. Lo que pasa es que el diablo nos dice algo, nosotros le creemos rápido, le creemos más al diablo que a Cristo. Pues, pues, Cristo dice: Para el que cree, todo es posible y usted ve los matrimonios no hay nada que se pueda hacer pero yo he conocido matrimonios que han estado en problemas bien serios y dicen no yo creo que Dios va a intervenir y yo creo que el Espíritu Santo va a tocar y va a hacer y algo va a ocurrir alabado sea el Señor hay que que trabajar en, en, en esa armonía y la familia por eso es que es importante entender que cuando estos grandes avivamientos comenzaron a dividirse porque dejaron de creer en respetar la jerarquía de autoridades se fue al piso mas sin embargo la obra de Dios nadie la puede detener ni Satanás ni los demonios y en estos últimos días la Biblia dice donde abunda el pecado sobrepuja la gracia déjame decirte algo Iglesia para que tú lo entiendas oímos de, de, de terroristas oímos de asesinatos el mundo está en un caos y es para esta época oye bien es para esta época que Dios ha estado preparando la iglesia cristiana incluyendo esta iglesia es para esta época que la gracia de Dios va a sobrepujar mucho más que la fuerza del enemigo y el poder de Dios se va a mover de una manera maravillosa para eso Dios está preparando la iglesia Dios está preparando a la iglesia para estos últimos días. El diablo va a ser avergonzado. Ustedes se van a sorprender. Yo hace como dos años aquí sentí algo del Espíritu y se lo dije a ustedes. Muchos de ustedes se van a sorprender cuando Dios comience a usarlo, cuando Dios comience a levantarlo. Y usted va a decir, pero yo jamás pensé. No, tú no jamás pensaste, pero Dios ya había planeado y pensado que tú ibas a ser parte de ese hombre, esa mujer que iba a moverse en dones ministeriales, en dones espirituales. Pero es importante entender. Que siempre donde el enemigo trata de detener el avance es en ponernos rebelde. Los muchachos hasta encontraron la canción, cuando termina el culto la ponen. ¿Se acuerdan la canción mía? Soy de una raza pura y pura. Y gracias a Dios que sigo siendo rebelde, pero es con el diablo ahora. Antes yo era rebelde con la iglesia. A mí antes me hablaban y de Cristo y yo lo primero que decía era, bueno, ¿y de dónde salió Dios? ¿De dónde salió Dios? Bueno, yo lo único que te puedo decir es que Dios siempre ha existido. Él es alfa y omega, principio y fin. Yo no sé de dónde salió Dios, pero sí sé que la historia no puede negar que existió un Jesucristo que vino a predicar, que cambió la historia, que murió, resucitó y dejó promesa para la iglesia. Por lo tanto, si apareció Cristo, existe Dios. Pero, pero era ver cómo yo me escapaba de que me hablaran de Cristo. Porque yo estaba atado en el pecado. Pero Dios tenía planes con aquel que era un rebelde y Cristo lo canfió y dijo ahora va a ser rebelde pero en contra del pecado. Y pues usted ve, hermano, que aunque sea con dolor, aunque sea con operaciones, aunque sea sentado, usted me ve aquí sacando fuerza donde no tenga y diciendo, Señor, si tú me ayudas yo predico porque hay que decirle al diablo la última gota de fuerza, mi último aliento de vida, se lo vamos a entregar en servicio al Cristo que dio su vida por nosotros en la Cruz del Calvario es importante entender eso hermano hay un orden de Dios el orden de Dios es sujetarse a las autoridades que Dios pone cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma lo han leído ustedes Pablo dice hay que estar sujeto a toda autoridad puesta por Dios es más le voy a decir algo mm, gracias a Dios que Maldonado no está aquí hoy pero está la esposa la misma historia <risa> oiga hay que respetar hasta la policía mire, mire hasta callados se quedaron porque oiga la policía tena, estamos teniendo problemas con ellos pero la Biblia dice que hay que respetarlo yo hablé el domingo atrasado del problema de la muchachita aquella que no quiso respetar al principal, al maestro, al policía y creó un problema oiga sabe qué? allí salió Maldonado yo pensé que estaba trabajando hoy cambiemos el tema de los policías ¿Por qué? Porque si a mí me detiene un policía. A mí una vez me detuvo un policía. Dije, no hay nada que Digo, a los policías yo los trato con un respeto y con un amor. Yes, sir. Ah, uh, may I have your driver's license or proof of Sure, sir. Here it is. Uh, sir, can, can I know why I got stopped by you? Pero mire, not, porque porque mientras ese hombre tenga una placa aquí, esa placa significa que él tiene autoridad. Y Pablo dice, hay que respetar las autoridades aunque no nos guste. ¿Cuántos de ustedes cuando chiquitos no les gustaba que la mamá y el papá los engañaran? ¿Ah? Mire, es tanto ahora que cuando sus hijos lo hacen, saliste a tu padre no a tu abuela salió porque la Biblia dice en la Biblia dice Libro Proverbio dice la necedad está en el corazón del niño desde chiquito somos necios somos rebeldes ¿Ah? por eso es que nosotros aprendimos el sistema cuando usted quiera que su niño haga algo dígale no hagas eso lo agarraron porque usted dice a un niño no hagas eso y va y lo hace entonces cuando usted no quiera que se trepe al altar el niño dígale sube al altar el niño va a decir aquí hay algo raro (risa) y va a decir eh, como dicen por ahí en inglés los muchachos this is a trick question aquí hay algo que no yo no me voy a subir al altar porque algo está raro entiende que entre paréntesis no podemos dejar de enseñarle a nuestros niños el respeto a la casa del señor amén Porque ahorita voy a hablar del diablo. No, ya no me da tiempo. Si un niño se trepa aquí y se estrella con uno de esos equipos, después vienen a demandar la iglesia. Pero si usted viene a demandar la iglesia, yo le voy a terminar de romper los equipos en la cabeza. Nosotros tenemos seguridad, pero eso no no es para para, para jugar con eso. Porque ¿de qué vale? ¿De qué vale? Que a mí me den un millón de dólares y después yo no pueda caminar más el resto de mi vida. Prefiero comer tortillita con frijolito y poder bailar, hermano. Alabado sea el Señor. Y ahora que vienen las fiestas esta, alabado sea Cristo. ¿Ah? Con cariño se lo digo. Entonces, es, es bien importante entender que la Biblia habla la importancia de respetar las autoridades puestas y los líderes puestos. ¿Cuántas veces mi pastor hacía cosas que yo decía, eso no está bien?, y los hermanos venían a quejarse conmigo porque yo era el asistente a pastor. Y entonces ya yo me estaba poniendo como el viejito. Cuando venían y me decían, mira, Tin, que esto le decía. le voy a decir algo. Mientras ese viejito sea es el pastor, él es el ángel de la iglesia. Y yo lo voy a respetar. ¿Usted sabía eso? Una de las cosas que hemos visto en nuestra vida, la razón por la que Dios nos ha bendecido... Ha sido porque usted no puede cosechar lo que no siembra. Yo sembré respeto a mi pastor, yo sembré siempre consideración a mi pastor y después de 26 años, yo no sé si todo, pero tengo un grande grupo hermano aquí que también han honrado nuestro ministerio, han respetado nuestra posición como pastores porque usted cosecha lo que siembra. Usted Usted no puede cosechar bondad si usted no siembra bondad. Usted no puede cosechar que lo traten bien si usted no trata bien la gente. Yo cuando estoy predicando digo cosas locas porque yo tengo la responsabilidad de enseñar lo que está en la Biblia. Pero de yo maltratar a la gente porque usted me cayó gordo, pesado. No, hermano, no, eso no es así. Nosotros somos la familia de Cristo. Hay que empezar a hacer un ejercicio de aprender a amarnos. Mire, es tan difícil que Cristo lo puso como un mandamiento. Él no lo puede... Amaos los unos a los otros yo todavía estoy en el camino de aprender a amar porque hay gente difíciles que si no es porque uno es cristiano hay gente que yo digo a ese no lo puedo amar, Señor. <risa> y el Señor me dice, yo no te estoy diciendo si puedes o no puedes, quieres o no quieres. Es que el mandamiento dice que lo ames. ¡Oh! Entonces yo empiezo a negociar con el Señor. Le digo, Señor, los frutos del Espíritu Santo. Porque todo el mundo habla de los frutos del Espíritu Santo. Pero hay un fruto que a mí me gusta. En inglés se llama long suffering lo dije bien los gringos please help me probably in 10 more years I will preach in English bueno well, not yet long suffering en español lo ponen longanimidad hasta la palabra es larga ¿Usted saben lo que significa ese fruto de longanimidad ¿Usted ¿cuánto ha leído los frutos de Gálatas capítulo yo no sé ni qué capítulo es 6 eh El fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, longanimidad. Eso significa adquirir la capacidad para poder soportar. Diga conmigo soportar. Soportar a otro. Hay esposas que tienen ese don. De soportar al marido. El marido le dice, negra, me amas. Y ella lo mira y dice... Te amo con el fruto de la longanimidad. ¿Cuándo entienden eso? Es, 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 es bien difícil esta situación. Pero el Señor, para poder ministrar en el área de los dones ministeriales, en los dones espirituales, tiene que capacitar, capacitar la iglesia para que la iglesia entienda la importancia de estar bajo liderato. ¿Amén? Siempre cosas buenas y coseche cosas buenas. ¿Cuál fue el otro punto que hablamos? El problema es esto, que estoy tratando de refrescarle la memoria para poder entrar en el mensaje de hoy. Y ya me quedó un minuto. ¿Qué hacemos? El otro punto que hablamos, que la hermana Rocío, una mujer sabia, una mujer que capta, cuando yo pregunté, ¿cuál fue el último tema que yo hablé? Ella dijo, usted habló sobre la lealtad. Porque para poder tener dones ministeriales y dones espirituales, no solamente tenemos que aprender a respetar a la autoridad expuesta, sino tenemos que aprender el concepto de lealtad. Para que sea más fácil fidelidad. Mira, hermano, perdón esto que voy a decir. ¿Cuántos ven las noticias? ¿Cuántos ven reportajes? Eh, cuatro o cinco personas, los demás están viendo HBO, Showtime. <risa> Vea noticias. Alabado sea el Señor. Y vea una que otra película. Ayer yo con mi esposa me puse a gozarme allí porque me puse a ver una película de Tintán. Mire, usted no sabe ni quién es Tintán. A veces veo de Cantinfla. ¿Cuántos conocen a Cantinfla? Películas blanco y negro, pero sanas. Entonces, no, sigo, sigo acá mejor, sigo acá mejor. Primera Crónica, capítulo 14. Cuando usted ve las noticias, usted descubre, oiga bien, oiga bien, que el caso de adulterios en matrimonio es el mismo nivel de hombres y de mujeres. ¿Cuántos se acuerdan ustedes 50 años atrás cuando el adúltero era el hombre? 100 hombres adulteraban y usted encontraba una o dos mujeres que adulteraban. Ahora es el mismo nivel. ¿Usted sabe es por qué? Porque se ha perdido el concepto de lealtad. Diga conmigo, lealtad. Se ha perdido ese concepto de lealtad, ese concepto de fidelidad. Y déjeme decirle algo, tenemos que trabajar con eso porque una de las cosas que yo veo que le falta a la mayoría de los cristianos es entender lo que es lealtad a la obra del Señor o sea lealtad y fidelidad no es cuando usted quiere es cuando Dios le pide y usted no quiere pero usted lo hace porque Dios se lo está pidiendo yo hablaba con, con creo que era con el hermano Rafi y, y, y estaba hablando de la situación de mi hijo eh, que partió con el señor aquí ayudando en esta iglesia y yo le decía mi hijo murió por la iglesia mi hijo murió por el ministerio y le digo y sabe por qué yo sigo pastoreando y predicando porque Dios No me ha dicho que yo deje el pastorado. Y mientras Dios me diga que yo tengo que funcionar en mi don ministerial, que es el ser pastor y enseñar la palabra, yo tengo que obedecer a Dios. Porque yo tengo que hacer las cosas cuando Dios dice, aunque yo no esté de ánimo de hacerlas. Y cuando yo veo gente, cuando yo veo gente que no se esfuerza por la obra del Señor, que no se esfuerza por apoyar, por respaldar, que es cuando está en humor, cuando, cuando le da la gana, puedo predicar. Yo digo, está muy lejos de recibir un don de ministerio. Está bien lejos de recibir un don espiritual. Porque, oh, se está boche, Dios no va a entregar dones espirituales ni dones de ministerio a personas que no son leales ni son fieles. La lealtad para Dios es muy importante. Yo no quería hablar de esto porque lo tengo para otro mensaje, pero así por encimita se lo digo. Eh, eh, había un profeta llamado Oseas y cuando usted estudia la vida de él, que, eh, yo digo, Señor, pero, pero ¿qué es esto? Este hombre, su esposa le es infiel, adultera. Se va de la casa, lo abandona, se prostituye. Luego la venden como esclava, la tiran a un mercado. Y en el mercado la están vendiendo como una esclava. Y Dios le dice al profeta, o sea... Al esposo. Yo quiero que tú vayas al mercado y quiero que compres a tu esposa y la reciba en tu casa y la ames. ¡Uf! ¿Sabe qué hizo el profeta? Fue al mercado. Compró a la esposa que había adulterado, que se había prostituido, que cayó en la bajeza más terrible, que termina siendo vendida como una esclava. La compra, se la lleva para la casa y la ama. Concepto de hombres que han aprendido hacerle leales a Dios y hacer lo que Dios le manda hacer aunque vaya en contra de su manera de pensar Mm. eso viene en otro mensaje pero tenía que soltarlo hoy para que ustedes puedan comprender que el concepto de lealtad y fidelidad tenemos que desarrollarlo no es si a mí me gusta o no me gusta. Es que si Dios dice, yo tengo que hacerlo. Dice, ay, no, te, no no, yo tengo que hacerlo. Yo el día que no, no predique más es porque ya no pueda, hermano. Pero ustedes vieron, ustedes vieron que yo he pasado a la salsa y el guayacán, hermano. Y, y, y estudio la palabra y a veces no puedo caminar y a veces estoy. Ahora estoy con unos puntos ahí que me están hincando para que no me duerma. Alabados sea el Señor. Y aquí estamos enseñando la paz. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios ama tanto a la iglesia. Que si Dios tiene que usar un hombre que ha pasado por lo que yo he pasado para que todavía les enseñe a ustedes, Dios lo va a hacer. Porque Dios les ama a ustedes mucho más allá de lo que usted se imagina. Venimos a la iglesia y pensé, no hermano, usted no vino a un culto religioso, usted vino a un lugar donde está la presencia del Dios que te ama el Dios que te ama déjame si lo entiende. el Dios que te ama el Dios que te ama por eso nos enseña esta cosa ¿sabe cuál fue la lesión? de todas maneras lo voy a predicar ¿pero sabe cuál fue la lesión? ¿por qué Dios hizo que el profeta hiciera eso con esa mujer? porque Dios le dijo ahora vete y dile a mi pueblo que así como hizo tu esposa ha hecho mi pueblo conmigo Pero así como tú hiciste, yo voy a hacer con mi pueblo. Porque amo tanto a mi pueblo que aunque se haya prostituido y haya caído en lo más bajo, yo lo compraré nuevamente y lo recibiré. Déjame darte noticia. Tú y yo caímos muy bajo. Tú y yo caímos en la prostitución eh, espiritualmente hablando. ¿Me comprenden? Sin embargo, Dios envió a Cristo para que con su sangre nos comprara, para que fuésemos el pueblo escogido del Señor. Somos lavados en la sangre de Cristo. Por eso el libro de Efesios dice, a precio de sangre fuimos comprados. Hicimos las cosas más asquerosas, sin embargo Cristo nos lavó en su sangre preciosa. Usted sabe que la Biblia dice que cuando nosotros nos fuimos a adorar a otro Dios y nos fuimos, la Biblia dice que eso fue prostituirse. No lo malinterpreten, ok. Pero ese, ese es el tema. Pero lo grande aquí es que no importa dónde habíamos caído ni lo que habíamos hecho, Dios nos amó tanto. ¿Se acuerda el verso, el verso más famoso? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que envió su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Dios nos amó tanto que envió a Cristo a morir por nosotros. Por eso a mí me gusta venir a la iglesia, por eso me gusta predicar, por eso me gusta cantar, por eso me gusta adorarlo, porque lo que él hizo por mí nadie jamás lo iba a hacer y él merece toda mi adoración, él merece toda mi alabanza. Sea el nombre de Dios glorificado. Se nos fue el tiempo. ¿Tocamos el primer punto de Primera de Crónica? Primera de Crónica, capítulo 21, nos lleva a una situación basada en un hombre que Dios le da un ministerio. Les voy a adelantar muchas cosas aquí, porque todos ustedes han visto evangelistas, han visto pastores, ustedes han visto en Facebook un montón de cosas, ¿verdad?, Usted ha visto en Facebook las cosas que ponen, eh, por ejemplo, un predicador que le ponía la, 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 el, el zapato en la cabeza a la gente para que Dios lo bendijera. Otro que agarró una manguera a echarle agua a la gente para que recibiera la bendición del Espíritu Santo. Otro que empezó a sacarle dinero a la iglesia. Y usted ve cuánta cosa extraña ponen en Facebook. Entonces, quiero llevarlos a una etapa que los dones de ministerio son algo muy serio y hay hombres que cuando están en el ministerio corren el peligro diga conmigo peligro de dañarse hay muchos hombres que empezaron bien eran buenos hombres y terminaron mal porque se dañaron ve, yo prediqué en la reunión de pastores, la conferencia de pastores que hay mucha gente que está en ministerio... Y, y lo que quiere es mantener una fama de ministerio. Yo soy el mejor predicador... yo soy el que oró por la gente... la gente se caía al piso... yo soy el que oró por sanidades... entonces tienen que entrar en una guerra... de tratar de mantener la fama... y yo hablé... yo no sé cuánto ustedes vieron aquella película... que en inglés se llama Can Buy Me Love... del, de, del muchacho que, que quería ser famoso... Y entonces hace un trato con una muchacha que era famosa en la escuela, para él ser el famoso del grupo. Y la muchacha un día le dijo, ¿sabe qué? Déjame decirte algo. El problema aquí no es el famoso. El problema aquí es que vas a tener que trabajar el resto de tu vida para tratar de mantener la fama. Entonces, hay veces que equivocamos lo que es el ministerio. El ministerio no es para creernos más grande que nadie. Una de las primeras cosas, y aquí lo vamos a discutir más adelante, que yo he enseñado a la iglesia es, Dios no comparte su gloria con nadie. Todo lo que hagamos, siempre hay que dar la gloria a Dios. Cuando yo venía en el carro orando, Señor, ayúdame para el mensaje, yo le dije al Señor dos cosas, le dije, número uno, tu palabra dice, separado de mí, nada podéis hacer no podemos hacer nada separado del Señor quiere decir que si nos separamos del Señor no servimos para nada entonces si hacemos algo hay que darle la gloria al Señor y luego le dije Señor y no importa lo que haga tu palabra dice siervo inútil soy porque nada más hice lo que se me mandó hacer entonces a veces hacemos algo en la iglesia o hacemos algo en el ministerio y nos creemos más grande que nadie ¿Usted ha visto ese problema a nivel de ministerios, a nivel de iglesia, a nivel de predicadores que se creen más grande que nadie? Déjame decirte algo. La persona más grande en el ministerio es la que aprende a ser humilde delante de Dios. Es la que aprende a decir si algo bueno hice fue por la misericordia de Dios. Si algo logré fue porque Dios me ayudó. Si algo tengo es porque Dios me lo ha dado. Pero el día que creamos que tenemos algo porque yo lo hice, estamos en problema. El hombre y la mujer que tienen un ministerio de, de Dios, que tienen un ministerio espiritual, se va a notar la sencillez, la humildad en ellos. Ahora, no no, no malinterprete humildad con falta de higiene. No venga aquí el domingo que viene ahora, ahí con las greñas así, ¡eh! sin bañarse sin cortarse las uñas y hermano ¿qué pasó? Yo, usted predicó de humildad eso no es humildad eso es falta de limpieza vaya y bañese ¿cuánto entiende lo que estoy hablando? humildad no tiene que ver con cómo tú te viste es como tú tratas a la gente humildad tiene que ver como Santiago dice Ay, mire vamos a hacer algo vamos a dejar primera crónica para el otro domingo ¿ok? Santiago dice. No el hermano David Santiago que está aquí. Sino el el de la Biblia. Santiago dice. Si llega un hombre o una mujer a tu iglesia. Con mucho anillo y mucha prenda. Y bien vestido. Y hay un hermano humilde. Sencillo. Sentado al frente. Y tú le dices al hermano humilde. Mira vos. Quítate de ahí para que se siente el gran personaje que acaba de entrar. ¿Sabe qué dice el Señor? Eso es hacer la acepción de persona. Y muchas veces juzgamos a la gente por fuera. ¡Oh, ese tiene que ser alguien importante! Bienaventurados los humildes porque ellos recibirán el reino de Dios no importa cómo usted se vista, sea humilde de acá adentro, salude de una sonrisa. Bendito sea el Señor. Oiga, que hay gente que cuánto te, te voy a pagar por la sonrisa. Esa? No, no. Hay gente que hay que pagarle entiendo que cada persona tiene una personalidad diferente pero mire todo es cuestión de querer a mí antes los muchachos en el barrio me decían chicos tú tienes el corazón de hielo tú no padeces ni sientes con nadie y a mí no importa la vida de nadie importa la vida mía hasta que viene a Cristo entonces ahora me importa la vida de usted pero no para averiguar lo que usted está haciendo sino que me interesa porque usted cree que yo estoy aquí predicando porque yo no tengo más nada que hacer. Yo estoy aquí predicando porque usted me interesa, usted me importa. Entonces Santiago dice, no hagas sesión de persona. Saluda al que entró bien vestido, saluda al que entró con prenda, con anillo y tal. Pero saluda también a aquel hermano humilde y sencillo que llegó a tu casa. Porque total se nos olvida que todos un día estábamos andando en caites. Aunque usted fuera de la capital de su país, uh-huh. perdona aquí, lo voy a ofender. Si usted vivía también en su país, ¿para qué se vino para acá? ¿Sí o no? No, y ahora, mire, 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 si antes andaban con los tenis rotos. ¿Cuántos usaron tenis rotos alguna vez? Mi mamá me compraba eh, eh, unos tenis y me decía, hijo, eh, perdón el precio, me dice, eso te los tienes que fumar. No era fumar cigarrillo. Es que en Puerto Rico nosotros usamos la expresión, eso te lo tiene que fumar. O sea, eso tiene que ser, ¿te sabes? cuando la persona fuma, cuando la persona está en un vicio que el cigarrillo hace un daño terrible. Nosotros no, lo, no promovemos el, 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 la idea de fumar porque hasta el mismo gobierno dice que eso hace daño. Entonces, hay que quitar lo que hace daño. Pero la gente tiene vicio. Hermano, se, se, se fuman hasta hasta la golilla, o en sea, lo último, se queman los dedos porque quieren fumarse todo el cigarrillo. Entonces nosotros usamos esa expresión para decir, esos zapatitos te los tienes que fumar. O sea, nada que a los dos meses de uso ya no sirven. No, te tienen que durar dos meses, seis meses, dos años, cuatro años. Y si no tienes que hacer como me hacían con la bicicleta a mí. Oiga, a mí los reyes me traían una bicicleta todos los años. Hasta que crecí me di cuenta que los reyes eran bien listos. Melchor, Gaspar y Baltasar lo que hacían era que la bicicleta verde del año pasado este año me la pintaban de azul cuánto damos gloria a Dios gracias a los reyes que me traían mi bicicletita yo tuve varias bicicletas corridas verde, azul, roja, amarilla hasta que crecí, ya me abalta sal, ya me echó higas Mira, ven acá, que lo que tú te crees. <ríe> el próximo domingo, con el favor de Dios, seguimos de Primera de Crónica, capítulo 21 adelante. ¿Cuánto Dios bendijo en este día? Sí. Él es la gloria del Señor. Estamos de pies, hermano. Aleluya.